0: Sejam muito bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvai, falando pela segunda vez aqui de Assunção, é... Capital Paraguai, tá um frio desgraçado, estava tipo 5 graus ontem à noite. É, noite mais fria do ano, eu acho, mas agora já está para dar uma esquentada, então tá, tá melhorando. Não estava preparado para passar esse frio aqui. É, e hoje, como co-host, nós temos mais uma vez o nosso querido Rafael Lima. Rafa, como que você tá? Tá falando aonde? Cara,
1: antes de tudo, só queria dizer o seguinte: se a, se a gente desse para nossa fanbase 100 mil chutes, de qual seria o primeiro crossover de eu gravando com o Peter. Quem ia dizer que ia ser um podcast da sete sobre a viagem dele para a Ucrânia? Quem ia dizer isso? Mas ainda assim estamos aqui, tô de Curitiba também passando frio. É, que é a onda, escra... e agora é, o Peter pode zoar a gente e ver o calor que ele deve estar tá sofrendo lá. Ele deve estar tá achando que está passando frio também.
2: Tá frio é, aqui no Rio de Janeiro também. também tá, tá tá frio por aqui. Tá O padrão graus. do Rio de Janeiro, evidentemente. Né? É 20 tá graus, né? Então é. tá o quê? É, não sei. A temperatura exata lá fora, não sei. Peraí, deixa eu pegar aqui. Deve ser um assim, estado tá de calamidade graus, né? 19. Exército na rua: 20 graus, 20 graus. Tá todo ah, mundo com frio. frio. Tá morrendo de frio aqui no Rio. Se eu tiver que sair lá fora, eu vou botar uns 10 agasalho e coisa e que tal. Que sofrimento, que
0: sofrimento. é, é. Bom, gente, é, acho que o convidado de hoje dispensa apresentações, na verdade, né, mas, de qualquer forma, é, uma honra receber aqui o Peter Turguniev, é, divulgador do libertarianismo, do anarcocapitalismo, criador dos canais Ancapsu, Ancapsu Classic, Visão Libertária. É, desde 2020, ele se dedica exclusivamente para divulgar os ideais da liberdade, e acho que quase todos vocês já conhecem ele. O Peter também, vale mencionar, que é cliente nosso na Seti. É, hoje a gente vai falar sobre um tema também meio exótico que o Peter faz pouco tempo é, decidiu ir para a Ucrânia é, em guerra. Então a gente resolveu convidar ele aqui para falar um pouco sobre isso. Peter, honra ter você aqui como que você está, e, bom, está falando de onde, acho que já foi respondido.
2: Pessoal, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui conversando com vocês, batendo um papo com vocês, é uma honra participar aqui do podcast de vocês. Estou no Rio de Janeiro, como eu falei, estou em casa aqui, é, mas já planejando minha próxima viagem, eu vou ir para os Estados Unidos agora em agosto também, ficar um tempinho por lá, né? É, mas é, é um assunto bem interessante, a viagem para a Ucrânia foi muito legal mesmo, foi uma coisa muito bacana.
0: Bom, antes de a gente falar de como foi e tudo mais, é, por quê? Qual, qual foi a motivação de onde veio a, a ideia de, de ir para um país em guerra?
2: Não, Pois é, vocês sabem, né? o, o canal a Capsule fala sobre notícias diárias, né? eu, eu comento o ponto de vista libertário de várias notícias. E é lógico, não tinha como não falar da questão da invasão russa da Ucrânia, que é um absurdo completo, uma invasão sem nenhuma justificativa, sem nenhum lado né, condizente, nada assim lógico. Enfim, o, uh, foi um absurdo aquilo, eu comecei a falar desde o primeiro dia, né, desde o dia da invasão eu, eu falei isso, e acabei é, é, meio que sem querer, por interesse meu mesmo, é, entrando um pouco mais em detalhe, né, mostrando onde é que a Rússia estava indo, o que eles estavam invadindo e coisa e tal. Nos primeiros dias da guerra, a impressão que todo mundo tinha é que a Rússia iria conquistar a Ucrânia praticamente toda e derrubar tudo lá, né? Ninguém imaginava que a Ucrânia pudesse conter o exército russo, mas isso não muda o fato de que era errado, né? Ou seja, o fato de você ganhar uma guerra não quer dizer que você esteja certo no final das contas. Então, eu comecei cobrindo essa, essa guerra da Ucrânia e daí, lógico, começou a surgir esse interesse natural pelo país, né? Então, a gente começa a falar do nome das cidades e coisa e tal. Isso, aliás, é uma coisa que é muito curiosa, o próprio pessoal lá da Ucrânia comenta isso, né? A coisa de cinco anos atrás, se você perguntasse ah, para um ucraniano, de onde é que você é? Ele fala, da Ucrânia. Ucrânia é onde? Onde é que fica isso? É na África? Na Ásia? Não sei o que é lá. Aí o cara tinha que falar, não, fica ali perto da Rússia, do lado de Belarus, e coisa e tal, da Polônia e tal. Hoje em dia, você pergunta para o ucraniano, ah, onde é que você é? da Ucrânia? Ah, de onde? Você é de Herson, é de Zaporizia, é de, de Kiev, não sei o que é lá. Todo mundo já conhece os, todo mundo é, um o interno da Ucrânia, Ucrânia toda. Né? É uma coisa curiosa. Então, surgiu a curiosidade de, de ir lá. Né? Além disso, o que aconteceu? Em determinado momento, com a eleição do Lula, eu fiz uma, uma espécie de brincadeira com o pessoal do meu canal. Eu falei, olha só, eu vou... Eu, eu não sei tá, se eu vou sair do Brasil, não, tá? Eu estou muito acostumado aqui no Brasil, aqui no Rio, eu moro num lugar que eu gosto muito, eu já estou velho, então assim. Eu, eu, provavelmente eu não vou sair do Brasil. Mas eu vou fazer o seguinte: esse ano eu vou tirar para fazer viagem, para conhecer países no exterior e ver se tem algum país legal que eu gostaria de morar e coisa e tal. E eu listei cinco países, que é o que eu pretendo fazer esse ano. Eu pretendo fazer cinco viagens para conhecer cinco países diferentes ao longo do ano. O primeiro foi justamente. Bom, os países foram Portugal, Ucrânia, El Salvador, Uruguai e Estados Unidos. Então, esses são os cinco países que eu pretendo viajar nesse ano e ver como é que está e coisa e tal. O mais provável é que eu vou ficar aqui no Rio de Janeiro mesmo, tá? Não vou enganar ninguém, não. Mas, mas enfim, vamos conhecer, vamos ver como é que é a possibilidade. E aí, a Ucrânia entrou nesse aspecto, porque eu falei para o pessoal que é, quem está. É, é, veja, a Ucrânia ela é um país em guerra nesse momento, é arriscado ir para lá, mas, por outro lado você tem uma janela de oportunidade. É, imóveis lá estão extremamente baratos, justamente porque pouca gente quer ir mudar para a Ucrânia nesse momento. Então, você consegue comprar imóveis com valor legal. E, e quando essa guerra acabar, você pode ter certeza, o país vai passar por um plano Marshall, né? o Ocidente vai querer ajudar a Ucrânia, então vai ter uma reconstrução muito forte lá. Então, assim, é um país que eu seriamente vejo como uma possibilidade muito forte de, de, de migrar para lá de morar por lá, então eu fui lá também para conhecer, para ver como é que é, como é que é o país, como é que são as coisas por lá, né, ter uma experiência de, de vida própria por lá, né.
0: E é, e você mencionou isso do, da reconstrução na Ucrânia, e até é até legal, é um país que a gente estava de olho antes da guerra começar, que ele já estava lançando, assim, programas de residência, com menos imposto que a, Ucrânia, que a Estônia... É, lançando zonas especiais, enfim, eles estavam com vários projetos assim, de liberalização, de atrair capital, e aí, bam, yeah, acabou tudo, esquece, ninguém quer mais saber de, de abrir empresa aqui, de fazer negócio, mas eles estavam indo numa direção mais assim de abrindo, né, de livre mercado.
2: É... Pois é, a Ucrânia ela tem essa, essa pegada de querer ir para o lado mais liberal da economia e coisa e tal, né? Vocês sabem, a Ucrânia foi parte da União Soviética, então era um país que Ainda traz esse ranço soviético de comunismo, de um, de um Estado muito pesado. Eu, eu Sinceramente, a impressão que dá, você conversando com o pessoal lá da Ucrânia, que os problemas que eles têm lá em relação ao Estado deles são muito similares aos problemas que a gente tem aqui no Brasil, com o nosso Estado também hipertrofiado, com gente demais no Estado, e, e aí dificuldade econômica, e aí muita burocracia, e para qualquer coisa o pessoal cobra um trocado para agilizar a parada. Então, assim, os problemas que eles têm lá nessa relação com o Estado, a gente tem aqui no Brasil também. Só que lá eles tomaram essa decisão, e é uma decisão que é muito clara do povo lá, de rumar em direção a um liberalismo econômico, a uma, uma economia de mercado, talvez até pela experiência passada, né? aquele negócio, talvez a gente tenha que passar por um comunismo aqui no Brasil para finalmente o pessoal entender que ó, não, não dá certo esse caminho de botar tudo na mão do Estado, o Estado vai resolver tudo. Né? Não, isso não dá certo, não tem por aí. E acaba sempre resultando em muita atrocidade, muito, muito crime, muita perseguição política. E, no final das contas, uh, 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 eles passaram por isso, infelizmente, né? e querem ir agora em direção à liberdade. Inclusive, tudo que está acontecendo lá é muito em função disso. Porque a Rússia ainda carrega esse peso. A Rússia não é mais um país considerado comunista, mas tem o mesmo problema, tem um Estado enorme, tem aquela ideia de que tem o poder central é importante, tem que ter um cara lá que é um cara fodástico, Putin, não sei o que é lá, pilotando um urso sem camisa, não sei o que, o cara vai resolver os problemas todos, não sei o que é lá, e é, isso é um erro, isso no final das contas não existe isso, é, mesmo que por hip... não estou dizendo que sejam bem-intencionados, mas é mesmo que por hipótese o, o líder do país seja bem-intencionado, ele não tem informação suficiente para tomar as decisões corretas para levar o, Brasil, o país para uma posição dessa acaba sempre caindo nessa, nessa desgraça aí, né? E, e daí você ainda tem lá na Rússia, em partes da Ucrânia também, você ainda tem um sentimento de saudade do comunismo. Isso existe, né? É, a gente vê isso aqui no Brasil, né? Enfim, tem gente que, que gosta do passado, que acha que é, houve uma época que a União Soviética era um negócio importante, coisa e tal, sente falta disso, mas na Ucrânia isso é menor, na Rússia isso ainda é muito mais forte. Então, o que está acontecendo lá justamente é isso, esse, essa opção da Ucrânia, que já vem desde a independência do país, lá em 1991, essa ideia deles de se afastarem desse mundo soviético e de caminharem em direção à Europa. Né? Então é o que eles têm feito esse tempo todo. Todo esse processo, né, a Revolução Laranja, a própria independência da Ucrânia, porque muita gente não sabe, mas a independência da Ucrânia também foi complicada. Né? A Rússia não queria que a Ucrânia ficasse independente, coisa e tal, e na época foi feita um, um, uma votação, né, um referendo, um plebiscito e todas as regiões da Ucrânia votaram por realmente ser independente da Rússia, inclusive Crimeia, Dombás, a região toda, todo mundo votou a favor, e de fato montou-se o estado da Ucrânia, mas não foi sem dor não, tá? teve briga, teve gente que não queria, teve a Rússia pressionando para continuar a parte da Rússia, e, uh, é, e a Rússia tentou também na Ucrânia fazer o que eles conseguiram fazer em Bélaros, né? Em Belarus infelizmente, a Rússia conseguiu o sucesso em, em colocar um presidente fantoche, lá o Lukashenko, lá em Belarus. É um, um, é, teoricamente, é um presidente eleito, Belarus, em tese, é uma democracia, mas é aquele negócio, né? O cara é presidente desde o fim da União Soviética, né? Belarus ficou independente, mas desde o fim da União É o Lukashenko. Não é que é o Lukashenko e outra pessoa, ou, ou amigos do Lukashenko. Não, é o Lukashenko. Você pode ver as imagens dele envelhecendo no tempo, desde aquela época, né? A Ucrânia não, já começou com um pouco diferente. Eles tiveram realmente alternância no poder, teve presidentes mais favoráveis à Rússia, presidentes menos favoráveis à Rússia, uma confusão danada. E, em determinado momento, teve uma pressão muito forte da Rússia para manter uh, o controle da Ucrânia, que foi quando teve lá todo o caso da Praça Maidan e aquela revolução toda. Então, todo o processo é esse. O que o está que acontecendo na Ucrânia já de, ba de bastante tempo para cá não é um processo novo. Né? Para a gente parece uma novidade, mas para o pessoal lá da Ucrânia é, é a mesma briga. É a briga para sair debaixo do guarda-chuva do comunismo, tirar esse poder central que gira a coisa ali, né? enfim, ir para uma economia de mercado. Não é uma coisa fácil de fazer
1: é e uma coisa que eu lembro que eu vi uma vez o Mikhail Sakashvili falando Caville é o cara que reformou a Geórgia é que ele falou o que o que a Rússia faz é que assim eles têm um interesse em que os países ao redor não reformem porque eles odeiam os bálticos que os bálticos reformaram para caramba livres economicamente enriqueceram para caramba e todo mundo sacou e aí eles saíram da influência. Enquanto Belarus é o, é o. Não sei se ele Belarus, Belarus, enfim. É o é um exemplo contrário, né? Eles mantiveram toda a estrutura. Então a, então a Rússia tem um interesse não só em ter uma influência política, mas em manter o país burocrático para caramba. Porque se o país é burocrático para caramba, ele é corrupto para caramba e o Putin controla a corrupção. Que é o que eles não. fazem nos Estados, no Kirguistão, no Uzbekistão. E aí, quando a Geórgia quebrou e se reformou tudo, eles invadiram. Pois é. Então, o... Tem esse interesse em evitar que o país reforme e tudo mais fique só aqui atrasado junto com a
2: gente. É muito do que é essa guerra é justamente em função disso, né? Porque a, a Ucrânia e a Rússia, em termos de população, assim, são muito próximos, né? São todos eslavos. O pessoal ucraniano não gosta que fale isso, não, tá? O pessoal ucraniano diz que não, não tem mais isso aí, não. Mas, mas você olhar para a gente de longe, aqui, eles são muito parecidos, são o mesmo biotipo de povo, tem uma história muito comum. Só que qual que é o problema para a Rússia isso? Porque a Rússia já viu Lituânia, Estônia, Letônia que também eram da, da, da... não é, não sei se eram da União Soviética, eram, não né? era uma União Soviética, eram, né? eram, eram repúblicas. Elas eram, elas não eram. É
1: que assim a União Soviética ela tratava a Ucrânia meio como nosso, enquanto uhum. Estônia era meio assim tipo, ah, não é nosso. Esses caras não tem nada a ver, a língua, não tem nada a ver, tudo mais. Mas a gente precisa desse porto, então mata quem discorda e tudo mais. Tipo, eles tinham uma visão meio diferente assim. Tipo, os estãos, a União Soviética considerava tipo, meu. Meio... Os, o, o Georgia lá, era, meu, uh, Báltico era meio. A gente tem que ir com vocês né? fazer o quê? Mas...
2: Era, era a, cortina, a cortina de ferro, né? chamada é. cortina de ferro. né Você tinha a União Soviética, é, Era mesmo... mais tratado
1: como tipo, a República Tcheca, Hungria, etc. Estava mais tipo Romênia, Bulgária, assim era mais desse tratamento.
2: É, exatamente. Ou seja, esse é o problema, né? Você tinha a, 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 os países bálticos, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, aquela região toda ali da Europa era a chamada cortina de ferro, né? Aliás, é muito interessante isso, porque eu quando quando caiu essa coisa toda, eu já tinha vinte tantos anos. Eu entendi, eu vi isso na televisão, eu vi isso acontecer, né? A independência uhum. dos países bálticos, a queda do muro de Berlim, coisa e tal. E eu lembro de uma época em que você viajar para Polônia não era assim. Ah, vou viajar para Polônia, vou comprar uma passagem de avião aqui, vou para lá. Não, a Polônia era na cortina de ferro. Você não podia, tinha que ter. Contato antes e não sei o que é lá, e tinha que fazer todo um esquema para chegar para viajar para a Polônia. Não, hoje em dia não. Hoje em dia a Polônia é um país da Europa. Aliás, é um país que está crescendo bastante, um país muito bonito, lá, muito bacana. Enfim, e o que que é, qual que é o problema do Putin com isso? O problema do Putin é que aí o pessoal da Rússia começa a olhar: caramba, aquele pessoal da Polônia, que estava na mesma merda que a gente aqui na época soviética, né, na mesma na época da, da cortina de ferro e coisa e tal. Eles resolveram ir para a Europa e, olha só, eles estão bem lá, o negócio, a economia está crescendo, o pessoal está tá se sentindo mais livre, está indo melhor. Olha só o pessoal da Estônia, da Letônia da Lituânia, dos, dos países bálticos também, olha só, esse pessoal foi lá. Isso começa a botar minhoca na cabeça dos russos. É isso que preocupa o Putin. Né? E a Ucrânia, mais ainda, justamente pela Ucrânia ser tão próxima da, da Rússia, se a Ucrânia consegue ir para a Europa e fatalmente teria uma melhora econômica significativa com com mais liberdade econômica no final das contas isso é mostrar para os russos cara só tá vendo aí é, 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 a gente está comendo mosca aqui ficando debaixo do Putin aqui vamos reformar esse país vamos partir para liberalismo econômico também que é, é, não é o que o Putin quer né o Putin a Rússia é, é embora a Rússia não seja mais comunista é, na, na palavra né a verdade é que se você pegar a economia russa 85% dela é gerenciada pelo Estado, é, são as empresas petrolíferas lá, empresa de petróleo gerenciada pelo Estado, então é, é tudo lá estatal. É, é.
1: E os oligarcas, os bilionários, a galera rica, é tudo amigo do Putin, você não chega nisso <risos> sem virar brother e beijar o anel.
2: Então, exatamente, é. exatamente, a, o, a turminha ali, inclusive o Putin, quando ele tomou o poder, né, ele, ele acabou destruindo um monte dos antigos oligarcas que tinha lá, no esquema, tipo assim, você é meu amigo? Legal, bacana, tu vai ficar rico. Você não é meu amigo, meu amigo? Você faliu. Amor, quebrou é, sua é empresa. É como se o Lava jato
1: fosse o sistema econômico do país. assim É como se fosse, tipo, tudo, uma, tudo é 50 tons de Odebrecht.
0: Sim. É, vale mencionar, o Peter mencionou a questão da, dos países bálticos. assim Só para dar uma noção, hoje em dia, o PIB per capita da Estônia, da Lituânia, é o dobro da Rússia. Não é que eles estão um pouquinho melhor. muito, estão muito melhor. Porque é,
1: que assim, também, isso aí inclui, tipo, o centro de Tallinn, que é a galera rica, a periferia de Tallinn, que, tipo, ainda tá indo para trás, e o interior de Tallinn, que, tipo, ainda tá criando ovelha. Então, tipo, é a média. Se você tirar, tipo, o PIB per capita de Tallinn e comparar...
2: Não, tem algumas coisas lá que, eu... realmente, a pobreza naquela região ali, principalmente na Rússia, tá? A Ucrânia, ela já tá evoluindo, ela já tá caminhando hum. nesse sentido, já tá melhor do que a Rússia, mas na Rússia você ainda tem muita questão de banheiro do lado de fora, casa que não tem banheiro... É, tipo de... fora, fora Moscou e algumas cidades, a Rússia é uma roça. Exatamente, uma grande roça, uma grande roça extremamente atrasada no final das contas, né? Enfim, então esse é o problema do Putin, né? Ele não quer que a Ucrânia vá para o lado da União Europeia, da OTAN e coisa e tal, justamente porque ele teme que isso ia ter um efeito sobre a população russa muito, muito ruim, né? Ele fica com esses papos de que, ah, não, porque a OTAN está se expandindo para o leste, coisa e tal, mas não está, É a Ucrânia que pediu para entrar para a OTAN. A OTAN não quer nem. Aliás, a OTAN até negou a entrada da Ucrânia há um tempo atrás. aí a, 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 a Ucrânia que quer ir, né? Como a Polônia quis ir e os países bálticos quiseram entrar para a OTAN também. E, e você percebe muito claramente agora o porquê que eles quiseram entrar para a OTAN. É né? pelo motivo óbvio. Olha só o que acontece quando você não é um país da OTAN e a Rússia resolve te invadir olha a confusão toda né a Rússia ela adoraria invadir os países bálticos ali mas ela não vai fazer isso porque ela sabe que ela não tem como comprar briga conta ela está quebrando a cabeça com a Ucrânia que tem algumas armas da OTAN não tem nem todo o arsenal da OTAN não tem nem todo não tem os caças não tem as armas mais modernas os tanques mais modernos não tem o treinamento mais moderno ela já está quebrando a cabeça com, com a Ucrânia, imagina pegar a OTAN pela frente. Né? É o que eu falo com o pessoal. É, eu, as, os propagandistas russos costumam muito falar assim, não, que a Rússia está brigando com a OTAN, a Ucrânia é só um joguete ali na mão da OTAN, o que é falso. Não, é a Ucrânia que está lutando pela independência dela. É esse processo que vem desde 91 né e, uh, e no dia que a Rússia efetivamente lutar com a OTAN, você vai descobrir, porque vai ter um monte de soldado americano tomando café na Praça Vermelha lá de manhã cedinho porque não vai levar uma semana para a Rússia cair com a OTAN, no dia que a OTAN entrar nessa guerra. Se acontecer, eu espero que não aconteça, eu espero que a, que a Ucrânia encerre esse assunto, a Rússia saia do, do território ucraniano e se resolva tudo. Mas se acontecer, meu amigo, pode ter certeza, vai ter soldado Sim. americano tomando cafezinho na Praça Vermelha lá.
0: É, eu acho que é uma, é uma coisa assim que a gente fala, a gente recebe muito de cliente nosso de consultoria que quer emigrar, o pessoal falando que, pô, eu acho que a Estônia é tão legal, mas é do lado da Rússia, eu tenho medo que aconteça o mesmo da Ucrânia. Tipo, gente, um país que é a União Europeia, um país que é a OTAN, é uma situação completamente diferente do que aconteceu com a Ucrânia Sim, é, a,
2: a Rússia, a Rússia, ela faz algumas, lança algumas bravatas, né? É, recentemente. É porque quem não
1: bate apanha, né? Então eles sabem que eles têm que estar sempre enchendo o saco de alguém para criar alguma coisa para lá, senão vão encher o meu. Mas fora isso.
2: É, Pois é. Não, eles fazem algumas ameaças, mas é ameaça vazia, né? Recentemente eles falaram sobre o corredor. Como é que é o nome do corredor que tem ali na Polônia? Deixa eu achar aqui no Google Maps que eu te digo rapidinho. Que é
1: o de Kaliningrado ali, né?
2: Exatamente, que liga Kaliningrado a, a Belarus, né? Então tem uma cidadezinha na Polônia ali que se chama Sualki. Sualki não sei se eu pronunciei certo, polonês é uma, um desafio, mas ele chama de Corredor Swalk, seria uma, um pedacinho de terra entre, hoje é fronteira da Polônia com a Lituânia, e a Rússia queria aquilo ali, por quê? Porque aí ligaria Belarus com Kaliningrado e aí teria um corredor de terra para a Rússia chegar até Kaliningrado, Kaliningrado não seria mais um, um esclave como é hoje. Né? Belarus é um outro país, mas na prática é como se fosse um estado da Rússia, tem... Eles têm até um acordo, vocês sabem, né? O Lukashenko assinou um acordo para um dia criar a Grande Rússia, que vai ser a união de Belarus com a Rússia e coisa e tal, e eles queriam botar a Ucrânia nessa história também, mas a Ucrânia não gostou, não quis brincar disso, né?
0: Uhum.
2: Enfim, é. mas falando sobre a cidade, tá? Chegando lá em Kiev, então eu fui lá em Kiev... Espera, espera, espera.
0: Antes de chegar em Kiev, antes de chegar em Kiev... Tá, beleza. Como que foi chegar na Ucrânia? Qual que foi o roteiro? Peraí, dava para voar sair, direto... Você tem que avisar alguém, você tem que pedir
1: permissão. Exatamente. Que uma zona de guerra, foda-se.
0: É, eu Pegou quero saber da viagem também. Como é que foi chegar lá? Qual foi o Não. roteiro? Beleza, olha
2: só, primeira coisa, né? Eu, como tô cobrindo a guerra lá, eu tenho visto muita gente que tem ido para lá e o pessoal já deu a dica que você tem dois caminhos para chegar na Ucrânia. Ou por Varsóvia ou pela Romênia, né? Então são os dois... o Bucareste lá na Romênia, né? E... e é... Para mim, o mais fácil seria pela, por Varsóvia. Então, eu comprei uma passagem é, Rio-Varsóvia, com escala em Paris, na verdade, com conexão em Paris. Então, é, são as opções que você tem. né é, é, Tipicamente, Rio-Varsóvia, você tem ou por Paris, ou por Lisboa, ou, pela, ou por Amsterdã. Depois, um amigo meu lá de, de Varsóvia, tem, tem um amigo meu que mora lá há muito tempo, depois que eu lembrei do cara, que eu entrei encontrei com ele lá, mas, enfim... Ele me falou que o melhor é por Amsterdã. Mas eu não sabia disso, eu acabei comprando a passagem por Paris. Mas chega também, não tem problema não. Qualquer um dos três, você vê o preço é. melhor aí. O importante é chegar em Varsóvia. Por quê? No momento com a guerra, os aeroportos na Ucrânia estão todos fechados. Então não tem voo para a Ucrânia, não tem como chegar na Ucrânia por voo. A única alternativa que você tem é ir para Varsóvia e pegar o trem de Varsóvia para Kiev. Aí depois você entra na Ucrânia ali, ali você vai para onde você quiser... Tem também pela Romênia, tem outro caminho pela Romênia, mas esse eu nem, nem estudei por Varsóvia, seria o mais simples para quem é aqui do Brasil. né Então, assim, para ir para lá, é, eu pesquisei se precisava de visto e coisa e tal, para brasileiro não precisa de visto, e, é, então, comprei a passagem fui, né? e fui. É, agora, o que eles falam lá é o seguinte, aqui é não está fácil de entrar não, e de fato, os caras na, na fronteira ali para entrar no trem, para entrar para a Ucrânia, eles pegaram o meu passaporte, perguntaram o que eu estava fazendo lá, e quiseram saber do canal, tive que mostrar o canal para eles, falando em inglês macarrônico ali, mas mostrei o canal. Estou aqui eles. defendendo vocês é um ano e meio, pô, me deixando entrar. É, não, pois é, né? Mas, mas assim, a preocupação deles é legítima, porque você é, sabe que o Brasil sei. meio que virou um, um, um berçário de espião russo, né? Tá cheio de espião russo, Sim. que é. o pessoal traz aqui para o Brasil para ganhar a documentação brasileira, então. Eu sou brasileiro, brasileiro mesmo, mas, né? É. Como é que os caras vão saber, né? Eles têm que, é que perguntar. Isso é, ou... isso é
1: um contexto. Eu acho que o brasileiro é o segundo passaporte mais falsificado do mundo, perdendo apenas os Estados Unidos. Eu tenho gente de família que trabalha nisso. Eles falam, é porque assim, você pode aparecer com um passaporte brasileiro, não importa o tipo de gente que você aparece, você tá com um passaporte brasileiro? Pode ser que seja. É,
2: pois
1: é. assim, se aparecer o... um coreano com o um passaporte do Quênia, você vai olhar e falar: não, mas peraí. <risos> Eu apareço com um passaporte japonês, você na imigração vai falar: peraí. Agora você aparecer qualquer pessoa ali com passaporte brasileiro.
0: É. Mano, tem foto do Kim Jong-un e do Kim Jong-il com passaporte brasileiro. Quando Eles foram na Disney, Disney
2: mas... passaporte brasileiro. E, e olha só, Nossa, eu vou falar um negócio. É, é, mas tem um detalhe nessa história, né? Porque é, é, mais antigamente, esse negócio de falsificar passaporte funcionava bem. Hoje em dia, não funciona mais tão bem. Por quê? Porque, evidentemente, que todos os aeroportos têm checagem cruzada. Você vai checar no banco de dados do cara se aquele passaporte existe, né? Sim, sim, sim. Então, o problema aqui no Brasil, hoje em dia, é um buraco mais embaixo. Por quê? O que a gente imagina é que os russos têm algum esquema aqui com a Polícia Federal, porque os caras vêm para cá e se criam como brasileiros e dão entrada na papelada e coisa e tal e conseguem o passaporte brasileiro, né? Não sei qual é, que é o esquema, mas assim, a situação é mais séria. É, isso, do que, oficial. é exatamente. É o ah, passaporte ah, brasileiro mesmo, válido. Esses últimos que pegaram do cara russo que foi lá pro. que tentou entrar no Tribunal Penal Internacional, né? Não, o cara tinha um passaporte válido, emitido pela Receita Federa pela Polícia Federal Brasileira, tudo certinho, para você ver. O nosso problema aqui é mais embaixo, né? Então, oh, os caras perguntaram uma coisa que me falaram depois, eu fiquei sabendo quando eu estava lá na Ucrânia, se você tiver carimbo de Moscou ou Belarus no seu passaporte, nem tenta, esquece. esquece, você não vai entrar na Ucrânia, e, e perguntaram, pediram outras, outras formas de identificação minha, eu mostrei minha carteirinha da OAB, não sei o que lá, enfim, foi bem criterioso, tá? eles não exigem visto para você entrar, mas nesse momento é um país em guerra. Você não, não vai acredito. chegar lá e, e achar que não vai ter nada, né, para entrar,
0: né? Tem um processo não ali. Eu uhum. conseguiu dar carteirada da OAB na Ucrânia. Não, não, é, eu a... <risos> falo, tá não conseguiu ser da
2: OAB, só
1: que os caras falar, não, agora sai.
0: Não,
2: eu o que saio, a moça perguntou do, é, do Ricardo. Que, que outras identificações você tem aí, brasileiras, né? Porque hum. Provavelmente devido, porque eles queriam ver se realmente eu tinha mais histórico no Brasil, né? Aí eu mostrei, não, tem minha carteira de identidade, tem minha carteira de motorista, tem minha carteirinha da OAB, tem, aí eles viram que eu tinha né, mais, uhum. mais ligação com o Brasil. Provavelmente faz parte do processo deles lá de checar se a pessoa não é um espião russo entrando na Ucrânia. Né? Que esse, esse é o medo deles, né? um, um, uhum. um russo entrando lá. Uhum. Aí tá, só para eu saber, quantas horas de trem
1: Cracóvia Kiev? Aqui. Teve alguma é... parada? Foi
2: direto? 17 horas de trem. É longe, tá? É demorado pra caramba. <risos> tem o que fazer tem... no trem? Olha só, a primeira parte, você pega um trem rápido entre... Que eu, que eu peguei, né? Tem, tem outras opções também, mas o que eu peguei, eu peguei um trem rápido entre Varsóvia e Shelmi, que é uma cidadezinha bem na fronteira da Ucrânia. Aliás, isso é um outro problema, né? A, 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 a Ucrânia ainda usa a bitola soviética de trem, então, a bitola que é um pouquinho diferente da bitola uh, europeia, né? A bitola tem é a distância de Todo dos mundo trimis, desce, né?
1: troca de trem.
2: Então, você tem que descer, trocar de trem. E, inclusive, isso é uma coisa que eles já estão com o planejamento de mudar a bitola para a bitola europeia. A, a Ucrânia já tem esse planejamento lá. E. É, foi o que a Polônia fez já há algum tempo. A Polônia também tinha bitola soviética, também teve que mudar para bitola é, europeia. Mas então o caminho é esse. Você desce em Chelsea, ali você é, até ali é um trem polonês. Aí ali eu peguei um trem ucraniano, né, já da, da empresa de trem lá da Ucrânia, para Kiev, e era um trem com, com dormitório. Então é aquele trem que você tem uma cama, você deita ali e dorme. Né? Agora, eu... Uma coisa que eu vi, que eu devia ter feito de outra forma, né? Eu peguei o trem que saía de Varsóvia às 5 às horas da tarde. E tinha um outro que saía às 2 horas da tarde. Eu deveria ter pego de 2 horas da tarde, eu vou explicar para vocês por quê. Eu peguei o de 5 horas da tarde, aí eu cheguei lá em às 10 da noite. Ah... E aí você todo... espera trocar, aí, coisa de todo. aí depois tem que passar pela alfândega, aí depois tem que passar pela imigração, não, primeiro é a saída da União Europeia, porque também a União Europeia vai lá, carimba, passaporte saiu da União Europeia, aí depois tem toda a entrada, ou seja, o resultado disso é que eu só começamos a andar em direção a Kiev menos três horas da madrugada, é demorado, é muito demorado então ou seja, uhum. eu praticamente não dormi, né? Aí quando deu seis horas da manhã, eu já estava acordando, eu acordei igual o um zumbi lá de cansado nesse dia. Se eu tivesse, se eu soubesse o que eu sei agora, eu teria ido no, voo de, no, no trem de duas horas. Por quê? Porque eu ia fazer esse processo todo no finalzinho da tarde, até umas dez da noite, e de 10 da noite eu ia estar andando para a no trem com um dormitório e ia, iria dormindo até Kive. Seria o, o melhor nesse caso. né? Mas enfim, uhum. também não foi nada. É traumático. O, o, o trem é muito bom, muito confortável. Tem banheiro, tem cama, tem tudo certinho ali. É, tudo funciona muito bem ali, né? Tem aquecimento que é muito importante. caramba o frio do cara mês
1: é, mesmo?
2: não. Eu fui na primavera. Já estava para para eles lá já estava quente. Para eles, eles já estava. Tá o pessoal já tava botando um biquíni para ir pra praia, né? Eu que...
1: Pra Carioca
2: eu tava ali quase tendo um... Entrando em coma de tanto frio, né? Mas dentro do trem é tudo aquecido. Dentro do trem você não tem que ter problema. Só na hora que você sai ali para trocar de trem e coisa e tal que é, que ainda você pega um frio do caramba. Né? Pois é.
0: Duas jaquetas, tô com é, cachecol, luva e... e porra. É.
2: Se foi, principalmente se for no inverno, né, porque como eu falei, eu fui na primavera, ali já tava, já tava light o negócio, né, se for no inverno, meu amigo, pode agasalhar sem medo, porque é, é frio lá, né, é muito frio.
0: Uhum. Uhum. Mas,
2: então, chegamos em Kiev. Isso. Bom, outra coisa, né, eu chegando em Kiev, aí eu tinha reservado os hotéis todos lá nessa viagem minha usando o Booking, mas eu tinha um medo enorme, que é, será que o meu cartão de crédito vai funcionar lá? Porque você sabe como é que é esse negócio, né? Em tese, deveria funcionar em qualquer lugar do mundo, é cartão de crédito internacional, mas na prática, se tu já viajou, você sabe, tem lugar que você vai, ah, não, esse cartão não passa aqui. Eu falei, puta, que só falta chegar lá e não conseguir pagar o cartão lá, né? Então, mas, é, felizmente, consegui. O curioso, que eu até falei isso também para o pessoal que, que me segue lá, que eu, eu tenho que elogiar, né? Porque, na verdade, foi o que me salvou lá. Eu, eu sou cliente do Bradesco há muito tempo. Meus cartões do Bradesco, nenhum funcionou. Nenhum deles funcionou. Não sei porquê. Tentei, liguei para autorizar, avisei que eu tava viajando e tudo mais. Nenhum funcionou. O do Nubank funcionou. O do Nubank, eu botei lá o, a marcação de que eu estou viajando, cheguei lá e passou o meu cartão. Foi o que me salvou. Foi o cartão do Nubank. Eu praticamente só usei o Nubank nessa viagem. Então, tem que elogiar porque Irana, me salvou realmente lá. Hum.
0: Até que nível é integrado assim, a Ucrânia em termos de pagamento com cartão? Você teve que fazer muito saque de dinheiro ou o pessoal aceita lá corriqueiramente?
2: Não, corriqueiro, corriqueiro. Tem cartão... Bom, aquele negócio, olha só. Eu, eu fui em Kiev e fui em Lviv, que são duas das maiores cidades lá da Ucrânia. né? Kiev é a capital... Foi na
1: Rio-São Paulo.
2: É, pois é, igual se chegar aqui no Brasil em São Paulo e Rio de Janeiro. né? Assim é. Ali não tive problema, não. Não sei se eu fosse para cidades menores e coisa e tal, talvez fosse mais complicado, né, certamente na região mais próxima da linha de frente, você começa a ter problema de telefonia não funcionando, de, de linha, então aí, aí tem que levar dinheiro mesmo, né. A, a moeda deles lá é o Grivna, é uma moeda, é, eu não lembro qual a cotação exata ali, mas é tranquilo de trocar também, tem casa de câmbio e tudo quanto é lugar, para trocar por dólar e coisa e tal. Então, assim, eu usei dinheiro deles lá também, né, trouxe umas notas de lá, inclusive, mas, assim, o cartão passa tranquilo. Ali em Kiev, nas cidades grandes, não tem problema nenhum isso. Entendi.
0: Quanto tempo tu ficou em Kiev?
2: Em Kiev eu fiquei uma semana. Fiquei a primeira semana de maio. Cheguei no dia 1 de maio, fiquei até o dia 7. Né? Foi, foi a semana que eu fiquei ali. E nessa semana eu consegui fazer algumas coisas bem interessantes. Né? Uma, uma delas, quem me ajudou muito lá foi o Alex Silva, que é um brasileiro que está... Lá na Ucrânia, ele está lutando lá no segundo batalhão lá dos, uh, do pessoal internacional e coisa e tal. E ele tem um papel muito importante nessa história, porque logo que começou a guerra, ele, já, ele mora lá, ele, ele é casado com uma, uma senhora, com uma moça de lá, e ele uh, estava ele lá, ele é instrutor de tiro, ele dava aula de tiros lá na Ucrânia já antes. E daí, quando começou a guerra, ele ajudou a montar esses batalhões internacionais lá, porque. Tem o, 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 o desafio da língua, né? A língua realmente ucraniana é, é uma língua.
1: idiomas diferentes.
2: É, 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 com relação a falar inglês também. Ali em Kiev e vive a maior parte das pessoas fala inglês, né? Você for hotel, o pessoal fala inglês, taxista, o pessoal fala inglês, não tem muito problema, não. Agora, é, eu cheguei a encontrar pessoas que não sabiam falar nada de inglês. Isso em Kiev. Então, assim, não uhum. vai contando que inglês só te salva lá, não, né? Agora, o segredo que você tem hoje é que você tem aqueles aplicativos de celular que você digita na língua, traduz para ucraniano e fala em ucraniano com a pessoa. Então, aquilo ali também, em último caso, você usa aquilo e resolve o problema uhum. totalmente, né? Uhum. Mas aí, de novo, ali em ele vive não tive problema, não. O pessoal fala, uhum. uma parte das pessoas fala, pelo menos arranha o inglês, né? e arranhando inglês, você já se, já, se, já se vira para essas coisas mais normais, o que precisa ou não. eu Cara, eu esqueci um cabo HDMI mini HDMI. E para explicar isso para o pessoal lá que queria comprar o um cabo HDMI para mini HDMI. Aí, coisa tá. Aí, no final falei, quer negócio, eu digitei ele, o um negócio aqui, é isso que eu quero. Ah, tá. Tem aqui, tá aqui o cabo, não sei o que lá. Pronto, aí resolve, é fácil.
0: Não, tradutor, salva demais essa
2: situação. Não, demais, mas É o é que eu falo, é outro, é outro mundo que a gente vive hoje, né? Isso há 20 anos atrás, seria impossível você fazer um negócio desse, né? Mas enfim, hoje em Sim. dia é, é bem tranquilo isso, né? Sim, o, e, assim, o que, até peguei, que... Diga, diga. o hotel que eu peguei também, eu, eu, como eu fui para conhecer ali, eu fiz questão de pegar um, bo, um bom hotel lá em, em, em Kiev, né? E eu fiquei no hotel Ukraine, que é um hotel antigão, é tipo um Copacabana Palace dele, né? mas não tão caro, tá? Não foi tão caro assim, não. Mas fica de frente para Praça Maidan. Então eu fiquei bem naquele hotel que você vê, assim que você vê a Praça Maidan, toda ali embaixo, ficou muito, foi muito legal o, o hotel e aí é outra vantagem que eu falo tava baratíssimo né porque como você pode imaginar <risos> não tem muita gente fazendo turismo lá na Ucrânia o pessoal que tinha no hotel era justamente jornalista americano jornalista inglês era o pessoal de outras trabalhando empresas, na cobertura mesmo né? que tava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo lá cobrindo a guerra que tava né uhum. é o que Tempo. tinha lá né tava baratíssimo paguei o que eu paguei no hotel em Kiev por sete dias foi menos do que eu paguei na Polônia nos hotéis que eu fiquei na Polônia lá dois três dias na Polônia né?
0: É a mais baixa das baixas temporadas, né? não tem não tem comparação. É. O... E aí, então, eu assim... falo,
2: é, é é uma janela de oportunidade que você tem, né? Então para quem pretende se mudar para lá, assim, não é que os, o, o preço de imóvel está no, no chão, não é isso. É, até pelo um desconto. Mas tem um desconto, exatamente. Até porque que aconteceu é. com Kiev, né? Logo que começou é. a guerra, muita gente achou que a, simplesmente a Rússia a, a Rússia chegou perto de Kiev. A Rússia chegou ali em Bucheir, Irpim, do lado ali de Kiev, né? E, uh, então, muita gente saiu. De teve um momento, quem estava ali naquele momento, queria comprar imóvel, se deu muito bem, porque conseguiu realmente uh, negócios bons. Mas a população de Kiev já, já retornou quase completamente. Eles tinham 2,9 milhões de habitantes antes da guerra, estão com 2,6 agora. Ou seja, basicamente já voltou ao uhum. mesmo nível de antes da guerra. Então... Ainda, ainda, ainda encontra imóveis relativamente baratos, mas é, em Kiev já não dá mais. Se você for mais aventureiro, quiser ir para Kherson para Kharkiv para é. ali, aí você consegue coisa mais barata, mas tem que ver o nível de. Né, de tem que ser aventura, assim. De aventura que você tem, porque realmente. Eu é creio é a né, que a gente você não vai falar muito em inglês, sim. não. Né? Pois é, e, 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 e quando eu estava lá, alarme antiaéreo, acontece, volta e meia, alarme antiaéreo, teve um drone que foi derrubado em cima do meu hotel, coisa e tal, isso é, é uma guerra, né? infelizmente não tem como sim, evitar sim. o problema.
0: Mas em termos assim de, digamos, a cidade em si, é, chegando em, em que? A gente está falando de níveis de, sei lá, aquelas fotos de Síria, Iraque... não, é, não. Não, a cidade de Kiev está como... funcionando normalmente, a cidade está
2: toda funcionando, ônibus funciona, táxi funciona, trem funciona, o metrô de lá é muito bonito, né é, é, o metrô realmente na, na, das repúblicas soviéticas sempre foi uma, uma questão de orgulho deles, então o metrô é lindíssimo, é. as estações lá, talvez até mais do que precisava ser, mas enfim, é, tudo funcionando direitinho, tudo legal, a cidade é uma cidade muito bonita, é uma cidade na beira do Rio, né? o Rio de Nipro que cruza Kiev, então ó, tem vários parques ali na na beirada do Rio, os parques muito bacanas. Eu fui em alguns deles, fui no, no parque da Motherland, que eles têm uma estátua grande, que é tipo o Cristo Redentor dele lá, né? vamos dizer, que é aquela estátua com, a, com um escudo soviético aqui, hum. e que embaixo ela, ela é, uma, é um museu da Segunda Guerra, né? da Segunda Guerra Mundial. Então eu fui nesse parque, fui no parque que tem o um monumento de Olodomor, né? que é também da fome lá na Ucrânia. E também no parque do. Como é que é o nome do negócio? É o Arca. Arca é o arco de ferro que eles têm lá, que era um símbolo da união da Ucrânia com a Rússia, mas aí eles destruíram uma parte aí que falava da Rússia. Ficou só o arco lá no parque. É, um arco porque é bonito. É bonito, é bonito o parque, muito bacana. E aliás, nesse dia que eu fui nesse parque, cara, estava um dia de sol, né? Primavera já está começando a esquentar e coisa e tal e é uma coisa realmente curiosa né o povo lá, como tem poucos dias de sol no ano, quando tem um dia de sol era um domingo de sol, tava lotado de gente, lotado de gente no parque, todo mundo saindo o pessoal sentando na grama para tomar sol e coisa e tal, isso é típico da Europa o pessoal adora, porque né, tem que aproveitar depois não tem mais isso a cidade normal, cara tudo funcionando normal e sim, sim. o pessoal já meio que acostumado com, com sirene antiaérea, a verdade é essa, né? Eu, a primeira sirene antiaérea que eu escutei lá, eu falei, caramba, deixa eu ir para subsolo aqui, porra, pegar o um negócio, descer de escada, tem aviso em todos os andares, lá não pode pegar o elevador na, durante o alarme aéreo, tem que descer de escada e ir para o subsolo lá do hotel, que é onde tem o um bunker lá e coisa e tal. Eu cheguei lá, tava só eu lá, né? Fiquei olhando. merece? <risos> Fiquei um tempo, aí depois subi de novo. A pessoa falou, é, pois é, porque o tempo todo tem esse alarme aqui, o pessoal já meio que...
0: Mas se for não, parar o meu dia toda vez que tem um desses... Pois
2: é, né? Então, assim, meio que já entrou na, na, na coisa deles lá, né? Já, já entrou no, no dia a dia deles lá. E a cidade está funcionando muito bem, as empresas estão funcionando e coisa e tal. Então, assim, não tem não, comércio, tudo funcionando. Muita gente pedindo doação para soldados, para linha de frente, uhum. coisa e tal, como você pode imaginar, né? Enfim, é, achei uma cidade muito simpática, muito bacana, muito bonita. A cidade é uma coisa que dá até uma certa vergonha para a gente aqui no Brasil. O, a cidade, os caras estão em guerra, numa guerra terrível, né? E tudo limpinho a estrada, tudo, as, as, as calçadas limpinhas, o metrô funcionando limpinho, coisa e tal, os trens saindo no horário. Aqui no Brasil, a gente normal, nosso uma sujeira lá nas ruas eu o trem meio casa. Tá tudo
1: bem aqui no Brasil aquele relaxo né
2: Pois é pois é realmente é, é chega a dar uma certa vergonha isso né uhum, uhum. Bom agora olha só eu che... como eu falei para vocês né um dos objetivos que eu tinha lá era justamente ver a possibilidade de morar lá então eu, uhum. eu fui dar uma olhada né nesse nesse uhum. esquema então é, é, o que me falaram lá é que conseguir a cidadania ucraniana é muito difícil é, existem alguns caminhos, mas é muito difícil conseguir, o que o pessoal... Mas, em compensação, o fato é, se você tiver uma, uma, uma de residência, né, tiver a, a identidade lá para residência, ninguém se importa com isso. Então, é, é que nem o Brasil sim. aqui, né? O Brasil, em tese, para gringo conseguir a, a naturalidade, se naturalizar brasileira, é difícil. Quer dizer, só se casar com brasileira, né? É, hum, aliás, sim, sim. é a mesma coisa lá, né? Casar com... com... É, casar é sempre o um jeito mais fácil. Sempre o um jeito mais fácil, né? Mas, assim, se fosse, não, não sendo isso... Mas ninguém se enche o saco. Então, você vai para lá, você tem a, a... É importante você ter a... a, a o, como é que chama? É o visto de moradia, né? Que é para você ter um documento deles lá. Você vai precisar disso. É o visto de residência pra... temporária e visto de residência permanente. Uhum. Pois é. Mas ninguém enche o saco. Você vai morar lá, você vai fazer as coisas lá. Ninguém vai... Não, não tem como nos Estados Unidos, que tem o pessoal de denunciar, ilegal, esse tipo de coisa. Não existe lá, Aliás, isso,
1: isso me levou uma pergunta também assim que eu lembro que da Estônia foi muito receptivo mas como é que é a receptividade da população assim é tipo ah você é estrangeiro você é de fora é tipo seja bem-vindo estamos suspeitos ninguém liga olha é que eu
2: é? classificaria como nível São Paulo né aqui aqui no Brasil você sabe né tem o um nível Rio de Janeiro que o pessoal você tá parado na rua nego vem falar com você te deixar, te abraça, fala contigo, né? enfim, é, é uma receptividade até exagerada. E tem uhum. outros lugares aqui no Brasil que ainda mais o sul costuma ser ainda mais né, o pessoal mais afastado e coisa e tal. E São Paulo é o um meio termo, assim não é, o pessoal não é hostil, não é. Seja bem-vindo,
1: não me é, Exatamente, mas, mas também não é aquele
2: negócio de, de, de gostar de estrangeiro, uhum. de procurar estrangeiro, uhum. não, não tem essa. Essa Sim. visão lá, não, né? Sim. Então, acho que é, um, é isso aí. Não, não senti em momento algum é, é, algum tipo de preconceito ou coisa assim por não saber Sim. falar ucraniano. Nenhum problema nisso. Isso aí, o pessoal está acostumado Sim. lá, não tem problema nenhum, né?
0: Uhum. Uhum. Uma coisa que me surpreende também no que você falou é que as pessoas são, são simpáticas e tudo mais. É, eu imaginaria que em período de guerra as pessoas talvez estivessem mais estressadas, mais para baixo, mas mais, mesmo eu assim. Já, já passou bem esse já,
1: já
2: virou normal. É, não, mas eu acho que também tem um outro lado disso, né? Que as pessoas acabam tendendo a se ajudar mais, né? Porque sabem que, pô, se vier uma, um drone ali atingir o pessoal, né? Você tem que, tá, tem que ser amigo de todo mundo, tem que contar com a ajuda de todo mundo hum. ali para sair desse negócio. Acaba tendo até... É lógico, não, não estou dizendo que compensa uma guerra, mas evidentemente você tem esse lado positivo. As pessoas tendem a se unir mais, a ficar mais unidas, é é que... né? Ajudar mais o outro, um ao outro, porque você precisa, né? você Pode, pode ser você depois ali, né? Tem uma expressão em inglês, né? De Black Clouds and Silver Lines, né? Eu,
1: toda nuvem toda nuvem escura tem uma bordinha bonitinha, brilhante, né? Então é.
2: tá, tudo Não quer um dizer norte, que né, é compense uma coisa pela outra, mas é um ponto positivo uhum. que você tem nisso daí. Né? Uhum. Sim. Não, o pessoal, tipo assim, é, 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 o inglês do pessoal é, é inglês ruim, tipo o meu, então toma igual, né? mas o pessoal se esforça, porque tem lugares, tipo França, França, o pessoal, ah, o pessoal não quer, eles não querem falar inglês. se sente depende, constantemente fala, incomodando todo mundo. Exatamente, você se sente incomodando, as pessoas não querem te ajudar, não querem hum. te dar informação, querem que você fale francês, não querem que você fale inglês e coisa e tal, então não tem isso lá, o pessoal se esforça, fala bem, tenta ajudar e coisa e tal, o pessoal simpático nesse sentido sim, né? Uhum.
0: Eu, e você eu cheguei, você a... foi para? Diga, diga, diga.
2: Eu cheguei até aí num barzinho lá de noite, coisa e tal, mas é não, como vocês podem imaginar, em época de guerra não tem muita vida social lá à noite, né? Até porque tem o toque de recolher, meia-noite tem que ter que estar tá todo mundo em toque de recolher, todos os bairros, quando dá 11 horas, eles começam a fechar e, e meia-noite uhum. tem que estar tá coisa de recolher.
0: Entendi. Você falou que você foi para lá para avaliar a possibilidade assim, de morar no país. Qual foi a sua avaliação, assim, em termos de morabilidade, possibilidade de. Olha, de viver eu vou no te país? falar
2: um negócio. Eu gostei muito de lá, viu? Gostei hum, muito sim. de Kiwi. Me pareceu uma cidade muito boa. O que, que você
1: mais sente falta? O que você mais sente falta?
2: É, olha só, se eu fosse para lá, o que eu sentiria falta aqui do Brasil seria. Não, o que você
1: mais sentia falta de quando você estava lá? deixou eu...
2: isso aqui era muito legal de fazer ah cara olha só eu fiquei uma semana né então não cheguei a criar hábitos lá mas assim mas a cidade realmente tem muito museu tem muita coisa para você ver muito muito lugar bonito para você passear lá isso é uma coisa que realmente eu sinto falta né de de passear por ali eu fiz muito isso lá eu estava no hotel, eu gravava os vídeos na parte da manhã, aí na parte da tarde eu saía, coisa tal, algumas vezes com o Alex Silva, outras vezes sozinho por ali, passeando pela região ali, muito Sim. tranquilo. É questão de segurança lá, cara, esquece. Pode deixar carro parado na rua, que não vão te roubar, não vão fazer nada. Super seguro a, a região lá, né? Enfim, é, isso é uma coisa que certamente eu, eu sinto falta. Aqui no Rio de Janeiro você não Sim. tem essa tem que estar o tempo todo preocupado com segurança, com se vão te roubar, se você vai no lugar que é, é preocupante, lá não, lá é uma segurança muito grande, o povo é, é bem educado, tudo muito limpo, é realmente impressionante isso lá. né? Outra coisa curiosa que eu achei lá, que eu acabei vendo, pouca coisa, porque eu não tive tanto tempo para ficar lá, mas é uma coisa que impressiona a gente, a importância que eles dão para balé, né? para dança, para esse tipo de coisa, é um... É um... É um, pra cultura um... no cultural, geral né? né cultura isso alta cultura digamos assim né uhum. é, porque cultura na verdade é tudo né funk não deixa de ser uhum. cultura também mas mas eles têm esse essa ligação com alta cultura do lado do hotel lá tinha um grande uma grande academia de, de dança clássica né de balé coisa e tal e aí você vê, não é. Aqui no Brasil você vê uma, pequenos grupos, existem grupos de balé aqui no Brasil, mas são coisas pequenas. Lá uma multidão de criança, adolescente, o pessoal indo para aula de balé e coisa e tal. E coisa realmente impressiona isso, como é que o pessoal lá é ligado nesse tipo de coisa. E também, questão de tanto homens quanto mulheres, tá? Não tem o preconceito que aqui no Brasil a gente tem de que dançar balé é meio coisa de viado e coisa e tal. Não tem esse preconceito lá, né?
0: Tem, é algo muito mais firmado culturalmente, né? É hum. parte da tradição Da União Soviética, imagino Também, né, que herdaram pois é, pois é. Mas é algo que, assim, você fala E faz uma diferença Tão grande, tu tá num lugar que você sente Que as pessoas têm, assim um... Mais cultura, é difícil de falar porque, Não sei, parece meio classista, não sei Mas esse você fim tem de cercadinho semana de inteligente. Eu não sei, cara, assim, esse fim de semana Eu fui pra fronteira agora da Argentina Com o Paraguai E, assim, são as cidades tem uma ponte cruzando e é um rio de, de, que separa as duas, mas se passa do lado Paraguai o lado argentino assim, é como da noite pro dia parece que tem mais vida sabe? tem sabe, uhum. pessoas com uns cafés nas ruas vezes estátuas é, muito mais descritivas, pessoas sabe vivendo com shows, com música, com apresentações parece que dá uma cor tão grande para uma cidade, você ter essas coisas, atividades culturais acontecendo em público, na rua que... É a diferença
1: entre ser um alojamento é. e a cidade.
0: Exatamente. Tá? Então, é. coisa Exatamente.
1: que o Alamberto o... fala, né, de uma cidade e ser é a diferença de ser só um alojamento ou seu trabalho, isso é uma coisa viva e que te inspira e tudo mais. <risos>
2: Não, e outra coisa assim também a organização da cidade é muito bacana, né? É, é, por exemplo, uma coisa que, que me chamou a atenção lá que eles não têm passarela para pedestre atravessar as estradas mais fortes, né? as vias principais ali de Kiev não tem passarela, mas tem subterrâneo, né? Porque o que faz sentido lá, né? Você tem, como lá faz muito frio, aquela praça Maidan inteira é todo um grande shopping center subterrâneo ali. Tem quatro andares ali debaixo daquele negócio, é um enorme shopping center que tem ali. E, e quando você vai atravessar a rua, você procura passagem subterrânea. É sempre passagem subterrânea para atravessar para o outro lado. Hum. É, é, o que faz sentido. aí Por que, que não tem passagem subterrânea aqui no Brasil, por exemplo? Aqui no Rio, tem algumas no Aterro do Flamengo. Ninguém gosta de usar, porque vira ponto de assalto. O pessoal fica ali na coisa, né? Geladinho. É, é, é tudo fechado, é né, debaixo da terra, ninguém tá te vendo. Você entra ali, o cara aponta uma arma para você e te rouba. Então ninguém usa isso aqui no Brasil. Mas lá, como você tem a segurança. É uma solução muito melhor do que passarela, Passar é um negócio feio esteticamente, né? Uhum. Passar por cima da, da, da via, né? E enfim, lá você tem isso muito, uhum. muito organizada a cidade lá. E é aquilo que eu falei para vocês, né? No momento a economia lá não tá essa maravilha toda, né? O país está em guerra, então os impostos estão caros e tem um monte de imposto extra de guerra. Natural ter isso, não tem como evitar. Então, assim, a economia não está essa maravilha toda lá, mas a, a perspectiva justamente é essa, né? No momento que essa guerra acabar, a gente imagina que isso vai ter uma, um, um, um benefício muito grande. Primeiro, porque vai sacramentar a entrada da Ucrânia, ou pelo menos o caminho da Ucrânia em direção à União Europeia. E, segundo lugar, que você vai ter aí um esforço, já tem até uma coalizão de países que se comprometeram a, a salvar determinadas cidades e coisa e tal, reconstruir determinadas cidades, né? Então, deve ter um, um estímulo um... econômico grande, né?
1: É, e quando você fizer uma reforma dessas, tipo, o país vai... Isso é uma coisa que eu estava pensando, assim, né? E o depois, né? Vai ter que entrar na União vai ter que entrar em reformas, e outra coisa também é você pensar de atração de investimento como defesa. Isso é uma coisa que eu peguei quando eu estava na Estônia. Os estonianos, eles sempre falavam, eles sempre contavam, tipo, ah, quando a gente, quando a União Soviética invadiu a gente em 1919, acho, tinha um monte de países amigos porque a gente um monte de relações eles ajudaram mandaram mundial um mas a gente se defendeu eles ganharam inclusive acho que foi em 19 ou 20 que eles ganharam da União Soviética e daí lá pelos anos 30 rolou uma parada nacionalista o país se isolou e quando a União Soviética invadiu tipo, não tinha ninguém assim só ficaram sozinhos então eles então a tese diplomática inteira da Estônia é nunca mais estaremos sozinhos então Neste. eles fazem esforços para fazer negócios para fazer relações com vários países porque sabe cara vamos precisar desses caras. Então, a Ucrânia, eu acho que é bem provável que a Ucrânia tenha essa de cara. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa dar um jeito de atrair um monte de gente para investir aqui e para desenvolver esse troço. Por quê? Porque daí se, eu, se a Rússia vier fazer alguma coisa de novo, ela tá arranjando problema com todo mundo. Pois é. Então, eu acho que vai ter uma abertura. E, inclusive, havia uma discussão toda de, assim, pô, você vai precisar reconstruir toda a área de, de guerra, né? Então, uh, teve a ideia de, pô, e se a gente colocar alguma legislação em cidades privadas e alguma coisa assim, que daí vai atrair capital muito sério.
2: Pois
1: é. E, e você tem um desenvolvimento forte na fronteira que também é uma defesa, né? Então é interessante pensar isso depois, assim.
2: É isso acaba sendo uma coisa que, é, 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 de novo, né, a, a, o Silver Lightning, né, a, a coisa ali, a, a Silver Lightning, né, que é, a, a, <risos> é, é que é o seguinte, é, é, quando você destrói uma cidade inteira, você tem a oportunidade de reconstruir ela de forma mais moderna, de forma Exato mais avançada. Né? imagina uma cidade como o como Marinca, Marinka, que a cidade tá, cara, não sobrou dois tijolos tá assim. um em cima do outro. Né? A cidade tem que reconstruir do zero, véio. tem que passar um negócio para tirar mina, tirar explosivo de lá, que deve ter um monte ainda, e reconstruir do zero. Que, aliás, diga-se de passagem, foi o que fez Varsóvia. Né? Varsóvia também uhum. teve uma parte grande que foi reconstruída do zero. Né? Uhum. Então, assim, isso é uma oportunidade também de melhoria, de você construir a cidade de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais moderna e coisa e tal. Uhum. E outra coisa também que eu tô curioso, como é que é a comida lá? Ah, cara, a comida é excelente, a comida é muito boa lá. Cara. É isso que me
1: pega, cara, eu sempre vou, porque você sai do Brasil, o Brasil tem uma comida boa. É. Você sai do Brasil, você já fica tipo, puta, agora, entendeu? Mas como é que é lá?
2: Não, eu experimentei um monte de coisa lá, né? Eu não vou lembrar o nome de tudo, até porque aqueles nomes ucranianos, não vou conseguir lembrar. Mas, pô, mas muito boa a comida lá. O tal do borsch, que é a... a... O prato mais típico deles lá, cara, é o seguinte: o Borsche, eu vou traduzir para brasileiro o que, que é o Borsche. É uma feijoada com beterraba. Na verdade, é essa. É uma sopa que você tem ali, carne, coisa e tal, e é beterraba ao invés de feijão. E é gostoso, é gostoso, uh -huh. assim. é bom. Uh -huh. E é o tal do Borsche lá, né? E tem, serve em todos os restaurantes lá, é um prato muito bacana. Não sei é se os ucranianos vão gostar da minha descrição, não, mas enfim. Na minha opinião pessoal, eu, da, da, da minha tradução pessoal, foi isso que eu entendi da coisa lá. E é muito gostoso, é muito boa a comida lá. Outra coisa que é muito bom lá. Aliás, isso, isso é bom toda naquela região da Europa toda, é muito. Eu fico impressionado como é que os, os empanados, né, como presunto, queijo, essas coisas de, de é, é Como é gostoso isso lá. É muito gostoso, muito melhor do que aqui no Brasil. O pessoal tem uma tradição de fazer. É, 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 Presunto, queijo, essas coisas, né? Aqueles, aqueles fatiados e coisa e tal. Eles têm uma Entendi. tradição de fazer isso, que é muito gostoso a coisa lá, né? Cassonar, que... caramba, caçonar é uma delícia <risos> o negócio. É um doce deles, é um bolo que eles fazem, doce lá, também muito bom. Enfim.
0: enfim. Eu não Eu sei, sei que... como é que é na, na Ucrânia, mas a experiência que a gente já teve de muitos países do leste europeu é que toda aquela parte, toda parte relacionada a pães também é muito boa.
2: Pão, exato. É, tam, também é. é o país do trigo, né? É lá, a Ucrânia é. Isso, isso é outra coisa, né? Eu, eu cheguei aí no, no interior lá da, da Ucrânia, inclusive eu fui com o Alex Silva lá na, em Radsha é, uma cidadezinha que tem lá no norte, já chegando em Belarus, e ah, ah, é uma cidadezinha que está tá na, na linha de frente. Olha só, entre a Ucrânia e Belarus ainda tem uma linha de frente, ainda tem trincheira, ainda tem o pessoal ali tudo preparado, porque é uma trincheira, é uma linha de frente nativa, no momento não está tendo nenhum combate ali, Não está tendo nada, mas pode ter. Mas pode ter a qualquer momento. Então você chega lá, está todos todo os soldados ucranianos, tudo em trincheira, inclusive eu não pude, não pude filmar muita coisa, justamente porque eles não podem né, entregar a, a situação, mas eu estive lá com eles, jantei com os soldados lá na trincheira, e é, foi uma experiência muito bacana. E aí deu para ver como é que é o interior do país. Né? No trem também dá para ver isso. E aí vou de novo fazer uma comparação que certamente vai ser injusta, mas é a minha forma de enxergar o país, que é um grande Rio Grande do Sul. Já foi no, no, no Pampa Gaúcho, que você anda assim, aquela, aquela ino, enormidão de, de, de plano, tudo plano, Sim, com é água, verdade. tudo verde, coisa e tal, é a Ucrânia. É um país típico para a agricultura. É assim, a agricultura ali deve ser muito fácil de mecanizar muito fácil de, de cultivar as coisas não é à toa que é chamado da né, a, a cesta da Europa né? Great basket. Uhum. exatamente a cesta de pão da Europa né realmente é muito fácil ali e na região que eu fui a maior parte das lavouras estava não estava sendo usada por quê porque como teve a invasão russa ali chegou as tropas russas naquela região ah não foi falo? plantado não, não tem nada plantado, por quê? Porque tem que fazer todo o processo de deminização, de tirar as minas. Isso vai levar ainda décadas para a Ucrânia conseguir tirar as minas desse lugar Sim. e coisa e tal, para poder... Porque hoje o um fazendeiro, como é que ele vai fazer? Vai meter um trator ali, meu amigo? A primeira mina que pegar, o cara acaba, né? Destrói tá mata a pessoa. Então não tem, está tudo meio que abandonado naquela região ali. Já tem já tem trabalho de deminização nesse momento, mas, por enquanto, acaba sendo o foco ainda é a guerra, né? Depois que vai ter esse... Depois Está... das vezes, sim. Para você ver, na Alemanha, na Polônia, de vez em quando eles ainda acham alguma coisa, ainda acham uma bomba da Segunda Guerra, ainda acham... Um negócio... Na Inglaterra também, em Londres, não tem nem Pois é. Então, realmente, é, uma... é um negócio que tem efeitos aí por muito tempo, né? Mas é aquele negócio, você vê que é um lugar, para quem gosta de agricultura, né você vê inclusive uma, uma comunidade internacional muito grande de gente lá, que veio da Holanda, por exemplo. Por quê? Porque na Holanda, para você fazer agricultura hoje em dia é difícil para caramba. A terra é muito cara, o governo bota inúmeras restrições para você cultivar a terra. Então lá na Ucrânia, no, com, com guerra e tudo, está cheio de holandês indo para a Ucrânia porque lá a terra é mais barata, é uma terra boa para a agricultura e tem menos injeção de saco estatal lá na Ucrânia. O pessoal está adorando lá, está indo para lá e pronto, né? Então, realmente, assim, para quem gosta de agricultura, é excelente.
0: A gente falou bastante de que mas. Incrível. Quanto tempo você chegou a passar? Ele eu fiquei só
2: dois dias, né? Ele vive, é, eu, eu queria ficar mais tempo lá, porque também é uma cidade muito bonitinha. Ele vive é uma cidade é, é, que vocês sabem, né? Onde nasceu o Mises, né? O Ludwig von Mises nasceu na em Sim, Lviv, é, ele na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Então daí o fato dele ser austríaco, mas é, aquela cidade ali é, né, se tornou parte da Ucrânia, uma cidade muito bonitinha, aliás, uma coisa curiosa de lá, eu não, não, não esperava isso, muita gente fala alemão ali, muita gente, o taxista que eu peguei fala alemão em vive. ainda tem uma, uma, uma presença né, austríaca muito forte ali, né, na, na região ali, e, é, mas também é uma cidade muito bonitinha, é, infelizmente foi alvo recentemente agora de um grande ataque lá dos russos, mas é, ainda assim, né, é muito bacana a cidade. Outra coisa curiosa, vive é uma cidade de que eles têm a, a, a atração turística deles lá, é justamente a questão de castelos medievais, coisa, tem um monte de castelo lá, tem um monte de coisa, é muito bacana uhum. a cidade. Né? E, é, pequena não é uma cidade muito grande, a ideia justamente era ver uma cidade de tamanho médio, né, médio, não é pequena também. É, né? 700 mil habitantes, eu vi aqui, é Joinville. É, pois é e tem shopping centers ótimos o centro da cidade muito arrumadinho muito bacana muito turista na cidade aliás em, em Kiev eu não vi muito turista europeu em Kiev em Lviv tinha turista europeu tinha alemão eu que eu para quem Lviv. não
1: está vendo no mapa Lviv é tipo é logo
2: entrando ali no né? é é,
1: assim, começo
2: é... É... exatamente e teve muito poucos ataques em Lviv na guerra teve alguns tá teve alguns Os ataques é longe
1: para caramba né? mas
2: é é muito pouca coisa no final das contas então ainda tem lá porque, aliás, isso é impressionante, né? Porque eu, eu fui também em Varsóvia, eu fui em Portugal coisa e tal. Como tem alemão passeando na Europa, cara? Os alemães, cara, os caras... O pessoal... Não, aquela,
0: é o que mais viaja.
2: Grupo de, grupo de velhinho alemão, cara, você vê de longe. E aquele grupo em tudo. E lá em Lviv tinha também os grupos de alemão passeando lá. O pessoal gosta mesmo de fazer turismo, né? E é bom, porque eles têm dinheiro, eles acabam ajudando, né? No que vai fazer o turismo ali, acaba ajudando, né? então também ele vive, é, fiquei lá tranquilo, também estava barato, o hotel também estava barato lá, a mesma situação de Kive, mas já é uma cidade menos afetada ainda pela, pela guerra, você via turista e coisa e tal, então é uma coisa mais, mais tranquila. né? Uhum. 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 Eu, eu, fiquei, eu fiquei chateado que eu esperava que tivesse talvez um museu, algum monumento de homenagem ao misses lá, né? Mas, e tem de uhum. fato uma, uma plaquinha, do lado de fora, só dizendo, aqui foi que nasceu Ludwig von Mises e coisa e tal, mas assim, é um prédio normal, as pessoas moram lá, é, é, não, tem, não tem nada lá, né? Aliás, deixa eu falar um negócio para vocês, eu fui contactado pelo pessoal do movimento libertário ucraniano, eles estão fazendo uma grande reunião em Ivano Frankich, agora, dia 25 de julho, Ivano Frankich, você pode procurar aí no mapa, que é no oeste da Ucrânia também, é perto de Lviv é, é, Achei. Achei. É, Ivran, Ivano Frankivsk. É, eles estão fazendo um. Me chamaram para ir lá, só que né, eu acabei de voltar de lá para ir lá agora de novo, seria complicado, mas é, é. eles estão tendo. Vou fazer um, um encontro lá de libertários lá na região. Existe um movimento libertário na Ucrânia também, olha que coisa. Existe, eu
1: encontrei o pessoal quando eu estava na Liberty com a Europa, que eu fui em Lisboa eu encontrei o pessoal. Aí foi engraçado, porque ah, esse aqui é o brasileiro. Eles vieram perguntar: Ah, Rafael, esse é do movimento libertário brasileiro. Qual foi do Lula que só fica defendendo o Putin, mano? Qual é? Porra. E aí eu tive que explicar isso, porque tipo. É,
2: é vergonhoso. caras também. É. Uhum. Não, eu não, posso, tem, não tem nenhuma expectativa do Lula mudar de opinião. O Lula é isso esse sim. troço mesmo, ele adora esse ditador Ele todo. vê
1: um ditador e ele sai correndo para abraçar, cara. Tem que colocar um esteira embaixo e gerar
2: energia. <risos> O erro foi o pessoal que estava esperando que fosse diferente. Tinha gente que achava que não, que, é. que ia ser mudar... A pessoa com...
1: pensou assim, ó, Bolsonaro é Putin, o Lula é contra o Bolsonaro. Logo, o Lula deve é. ser exaísque.
2: Não. Infelizmente.
1: Não. Essa era a lógica inteira deles. Pois é. É, por isso, é por isso que o Bolsonaro se ferrou em toda a votação da Europa, porque o pessoal põe nessa lógica. Pois é. é bom. Nada a ver. É,
0: bom, mas então assim, resumindo... É... Entre as duas cidades, assim, pensando no quesito de morar ou qualidade de vida de forma geral...
2: É... é isso aí, é isso aí. Eu, eu, se for, provavelmente eu iria para Kiev, porque eu estou acostumado com cidade grande, eu acho que eu não me acostumo mais em cidade pequena, eu já morei no interior, já morei em cidade pequena aqui no Brasil, e eu sei como é que é, é questão de costume, né? É. E, então, se eu for para a Ucrânia, eu vou para Kiev mesmo, mas é o que eu digo para você, quem gosta de cidade menor, tem um monte de cidade bacana lá, quem é do, da área de agricultura, que quer, quer cultivar campo, tem um monte de oportunidade por lá. Nossa, o que vai ter de
1: agrotec depois lá, porque eles vão ter que tirar muito do, do que eles têm. É, Pois é, pois é.
2: Sim.
0: E aí, para sair da Ucrânia depois, imagina a mesma, mesma situação, teve que passar de trem... É... Mesmo,
2: mesma coisa, aí eu peguei o trem de Lviv direto para Cracóvia na Polônia, né? Hum. Cracóvia é uma outra cidade lindíssima na Polônia. Eu fui em Varsóvia e em Cracóvia. E aí, ali é, é pertinho. Se você olhar no mapa de Lviv para Cracóvia, é, é, é bem mais rapidinho. Foi uma viagem de umas quatro horas, cinco horas, no final das contas. Até porque, de novo, você pega o trem entre é, Lviv até a cidadezinha, que é bem na fronteira ali, que eu não vou lembrar o nome de cabeça. Cracóvia. Não, é, é Presmel. Presmil. É... Ah, tá. É, tá. é
1: do lado do lado de, da
2: tá. do Lado do da, lá, da Polônia, lá. mas já aí, ah, aí tu vai você... por baixo, tá? É, você troca o trem ali. E
1: uh -huh. ali eu tô, o...
2: tô... Ah, beleza, pois é, pois é. Aí dali você pega isso, o trem. Isso que eu tô olhando,
1: não tô tipo ignorando o negócio, eu tô <risos> olhando aqui no mapa,
2: tipo... Aí você pega o trem para Cracóvia, é um trem rápido. Aí esse uhum. trem é aqueles trem de alta velocidade, chega rapidinho lá em em Cracóvia. E aí chegou rapidinho lá, né? Aí, Cracóvia uhum. também muito bonita a cidade lá, Cheio de brasileiro. Não, brasileiro que nem grama, todo o país tem. A questão é quanto? Impressionante isso, cara. No meu último dia lá da, da, da Ucrânia em Kiev, um cara me eu manda um e-mail. Ah, não vai ter um encontro dos brasileiros aqui com o Peter Turguniev em Kiev? Chamou? Caramba, eu não imaginava que ia ter brasileiro te aqui. Eu, eu não imaginava. Eu achei
1: um encontro em Tallinn do nada, totalmente nada a ver, deu 25 malucos. Devia ter feito isso, pois é. Eu não
2: me toquei. Eu realmente nossa, tu ia ter eu não sei. Tá parado achei... cidade, mano. E apareceu o exército ucraniano perguntando qual é que é que tá acontecendo. É, brasileiro, eu vou te falar. É uma praga, tem tudo quanto é lugar do mundo, não tem, não tem jeito, cara. Os caras têm brasileiro lá, tem Brasil, tudo quanto é lugar, né? Enfim, perdi a oportunidade. Acabou que eu não fiz
0: encontro. O próximo com... faz. O próximo faz. faz. Eu conheci Vassóvia, mas não conheci Cracóvia. Danilo da nossa conheceu Cracóvia, mas não conheceu Vassóvia. Você que as duas para pôr as impressões, assim comparando
2: uma cidade com Olha só, Cracóvia é uma cidade muito mais turística, muito mais assim bonitinha e coisa e tal, cheia de coisa para você fazer e coisa e tal. Varsóvia é mais uma, uma capital com atividade econômica muito forte. As duas têm atividade econômica forte. Aliás, a Polônia é a locomotiva da Europa nesse momento, onde tem a maior parte de obras e construções e coisa e tal, nesse momento é na Polônia, né? Um é. amigo meu, esse amigo meu que mora lá na Polônia, já mora desde, ele foi para lá em anos 2000, já mora lá há muito tempo, né? Não fala polonês não, esquece. Aprender polonês é impossível. Mas já mora lá há muito tempo, já está acostumado com tudo lá. E ele me fala o seguinte, que é mais ou menos para você ter uma ideia, Cracóvia é o Rio de Janeiro e Varsóvia é São Paulo. Então é essa é. a visão da coisa. Cracóvia é mais uma coisa turística e coisa e tal, que vem muita gente de fora, Cracóvia é, é, teve a grande sorte de na Segunda Grande Guerra, por, por sorte mesmo, não ter sido alvo de muitos ataques, então preservou muito da cidade medieval ali, dos castelos e da coisa, então é realmente é lindíssimo, Cara, os castelos lá são lindíssimos né, ali em Cracóvia e Varsóvia, ao contrário, infelizmente, sofreu muito na segunda... O... Guerra. Varsóvia foi deletada. Foi, Pois é, totalmente. O centro de Varsóvia simplesmente foi... É, é curioso que eles reconstruíram tudo igualzinho, refizeram os, os, as casinhas antigas, Sim. refizeram o troço todo, com, com base em fotos e coisa e tal, mas assim, é tudo reconstruído. Aquilo ali era um, virou um monte de lixo, um monte de entulho. É, o pessoal ter uma noção,
1: Krokovia é 700 mil habitantes, Varsóvia é 1.700 e é,
2: não, olha só, tem, tem essa avenida grande, que até o, é o lugar lá que onde a cidade está crescendo, cheio de obra, cheio de prédio novo ali, prédio moderno, avenida larga, é, é, VLT, tudo ali que eles estão fazendo ali. Mas do lado tem o centrinho velho. O centrinho velho é centro velho, é ruazinha estreita, andar a pé, né, até dá para chegar de carro, mas é difícil, tem que ter horário, cheio de, cheio de alemão passeando, cheio de alemão passeando. E, é, mas muito bonitinha a cidade ali, justamente é, também muito bacana ver o castelo lá, o castelo real de, de, é, de Varsóvia, coisa e tal. Outra coisa curiosa de se ver em Varsóvia é um monumento que tem, que aliás é muito polêmico lá, tem muita gente que quer derrubar, que é o... Eu não, vou, não sei se vou lembrar o nome direito, mas acho que é Centro de Cultura e Ciência, um negócio assim. É, é, foi um presente dado pela Rússia para o povo de Varsóvia. Então é uma... um. Uhum. Um mostrengo soviético aquela coisa bem estilo soviética mesmo é, mas assim não deixe é interessante de você ver né eu, eu cheguei aí lá perto tirar umas fotos mas não entrei no prédio não diz que tem um tour que você vai até lá no teto lá tem uma vista muito bacana mas os poloneses não gostam desse prédio os poloneses têm, têm volta e meia fala, da cultura é e
1: ciência é. Palácio da Cultura e Ciência. Eu vi isso aí num, num filme. Era algum filme polaco que era uma história de xadrez e blá, 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 e tal. Que tinha esse prédio. putz. Olha fala, fala: mano, esse aqui parece
2: a mansão do mal, velho. Que negócio é isso? Não, é realmente é horroroso, né? Mas assim é, é, é típico daquela época, né? É um, hum, uma coisa típica. E aí tem essa, esse dilema, né vamos destruir e apagar a história ou vamos deixar do jeito que está, é feio pra caralho, mas né, conta a nossa história, a história da dominação e coisa e tal. Então tem esse dilema deles lá. Por enquanto, eu tá volto lá. no Explode. É, pois é, por enquanto está lá, mas né, não sabemos se vai ficar por muito tempo mais. Eu... O, a cidade lá também muito arrumadinha, e aquilo que eu falei pra vocês, né uma cidade que está crescendo muito rápido, tem muito... Muito prédio sendo. Sabe aquele lugar que tudo, tudo lugar que você olha tem um prédio construindo, tem o pessoal com andaime e fazendo obra não sei o que lá, para todo lado tem isso lá. Muito bacana mesmo. Uhum. Pois é, a Polônia realmente está com um desenvolvimento muito grande. E, é, o pessoal fala que não falta trabalho lá, é fácil conseguir trabalho, coisa e tal. O custo de vida é barato. O. Caramba, como é que é? O slots, que é a moeda. Eles não usam, eles estão na, na Europa, mas eles não usam o euro, né? O uhum. slot os lotes para vocês terem uma ideia é mais ou menos o mesmo valor que o real, né? Então é, cinco dólares mais ou menos o, uh, os cinco slots, o dólar, né? Então, uh, mas assim é, o custo de vida é muito barato, então muita gente vai para lá justamente porque o custo de vida é barato comprar as coisas, né? Comprar imóvel, comprar comida é relativamente barato. É, tá tendo uma certa confusão política lá, não sei se vocês estão cientes que o governo lá é um governo de direita e tem é, alguma briga com a comunidade europeia, porque uma das coisas que eles fizeram lá foi destituir o STF deles lá. né? Então o governo de direito estava brigando com o STF, que era de esquerda, aí destituiu o STF inteiro, colocou um novo STF. Aí o STF antigo disse que o STF novo é inconstitucional e não aceita nenhuma ordem do STF novo. O STF, STF novo disse que o antigo é inconstitucional e não, não tem... então eles estão já uns dois anos sem STF, não tem decisão nenhuma lá. E claramente no... o país está dando muito certo, ou seja. Não faz... <risos> Exatamente tá <crescendo>, por isso <risos> o país está crescendo, tem um monte de iniciativa. tá vendo? É uma maravilha isso, cara.
1: Quanto um mais você tranca STF, o governo mesmo.
2: para de funcionar, melhor, pô. O governo, quando funciona, é que dá errado.
0: Eu lembro que tinha um artigo do Roer do... de Souza lá, o. Do... O Ancap espanhol também. Acho que era dele um dos outros ACAP que moram na, na Espanha. Da época que a Espanha ficou sem governo, não conseguia formar um. Não é, se ficou sem se governo
1: por dois anos e,
2: tipo, foi mais é um. Pois é, é o
0: um segredo, é isso daí. Não, Mas, enfim. Massa, acho que. Em termos de Ucrânia e Polônia, acho que eram as minhas principais perguntas, Rafa, do seu lado,
2: é isso,
1: cara. Vocês organizar um rolê libertário para esses países aí, não sei. Não,
2: não vale exatamente. A pena, vale a pena. A, a, a Polônia também me deixou muito bem impressionado. Muito limpinho o país, é. muito, tudo muito organizado. Eu, muito eu acho que o futuro da Europa
1: é de Berlim para lá. É, por exemplo, é. Berlim para cá. É Talvez, então,
2: okay, Belo. Mas... Eu... A questão toda é essa, né? Porque, na verdade, para a economia girar, você tem que ter coisas para fazer, né? Se você parar pra pensar, a Alemanha é, já. É que fez eu acho que é o trauma soviético. Eu acho é. que de Berlim para lá o pessoal
1: entendeu que o comunismo não funciona. De Berlim para cá, o pessoal tá tipo,
2: ah, mas. Pensando, né? Quem sabe? A gente não tenta mais uma vez, dessa vez vai dar certo, né? De Berlim para lá, todo mundo já odeia o
1: Estado mesmo e fala, mano, deixa eu estar os Pois
2: é, pois é. E aí eu estou indo agora, em, antes disso eu vou para os Estados Unidos, vou agora no final de agosto eu vou para os Estados Unidos, devo ficar quase um mês lá passeando num monte de lugar lá, e inclusive Sim. devo ir a, a Flórida para abrir a conta do banco lá, resolver os negócios lá da empresa e coisa e tal, e também devo ir no final do ano para o Uruguai, aí eu fecho o meu, meu planejamento, fecho o planejamento uhum. inteiro dos, das cinco cidades que eu ia conhecer, acabou que a gente não falou de, de Lisboa, né? Não, é que aqui é Você passou a... em Lisboa é um aí Brasília,
1: e Brasília, volta
2: Brasília, se enfiando. não beleza então na volta na volta eu falei passei em Lisboa também era outra cidade que eu estou considerando Lisboa é uma cidade cara Lisboa é o Brasil que deu certo assim a mesma cultura nossa o mesmo jeito nosso das coisas me lembra muito o Rio de Janeiro em termos de, de arquitetura de como que as coisas funcionam só que lá as coisas funcionam entendeu então a diferença é diferença isso as coisas lá funcionam de fato é, enfim é muito legal tem a vantagem de você não ter o, o a, a língua né a língua lá você entende tudo embora também seja difícil você às vezes entender o, o português do pessoal lá em algumas situações no centro no centro turístico de Lisboa ninguém fala português ali cara. é impressionante isso. o hotel que eu fiquei todo mundo falava inglês ninguém falava português não tinha uma pessoa não, tem, não tem português lá não é,
1: isso é uma coisa que os lisboetas estão reclamando, que está vindo muito estrangeiro, eles vão morar lá porque é mais barato, eles é sobre os preços e tudo mais, e os caras não querem deixar a cidade crescer. Pois é. Sim, não,
0: eu...
2: Um monte de inglês... Um um o que o alemão... local está
0: tendo que sair de Lisboa? porque é. É. Pois
2: é. Não, eu não sei toda a cidade de Lisboa, mas aquele centrinho ali do terreiro do Passo, ali, aquele centro uhum. mais turístico ali, coisa e tal, não se fala inglês, só se fala uhum. alemão, um monte de indiano, pessoal de Bangladesh... Os, os mercadinhos, é tudo indiano, tudo indiano, o pessoal de Bangladesh que está ali nos mercadinhos ali da região, no hotel todo mundo falando inglês, ou seja, português mesmo, mas, mas aí tem, né, tem a região ali da, da Expo lá, que eles chamam, que é aquela região que foi feita, uma região mais moderna da cidade, aí tem né, muita gente falando português lá, coisa e tal, e, enfim, também uma cidade muito bacana, é, considero sim morar lá, acho que é uma, uma, uma cidade muito bacana Portugal, né, é, o, o problema de Portugal é justamente que é uma cidade cara e os salários não acompanham esse tipo de coisa. Para você ter um bom salário em Portugal é muito difícil. Então, esse que é, o... é uma cidade cara porque
1: muito estrangeiro, muito numa digital vai para lá, aí sobe o é. preço. Só que Portugal estagnou porque insiste no modelo econômico ainda meio
2: socialista e está com um problema. É, o pessoal fala né que os brasileiros vão para Portugal, mas os portugueses, na verdade, vão para a Alemanha. né eles não querem é. ficar em Portugal porque eles também ah, não querem é é dinheiro.
0: <risos> é. É, inclusive, os idiomas que falam em Portugal, um dos maiores portugueses brasileiros também. Você vai para a cidade do redor e uhum. você escuta brasileiro o tempo todo.
1: É, ah, como é que era a piada né, de que o, o idioma dos caminhoneiros no Reino Unido é
2: português? ah Não duvido, não. Não duvido, não. Deve ter muito mesmo. O, lá em Portugal eu fiz um encontro com o pessoal, nós, nós lotamos um botiquim lá, um barzinho que a gente escolheu lá, ficou lotado de gente para o encontro nosso de, de pessoal do canal lá, né? Ah, Portugal, aí tinha, tinha bastante gente lá mesmo. Sim. Enfim, gostei muito de Portugal, muito bacana. É, é, a, e assim é vantagem para eu ir no meu caso particular, porque justamente o meu trabalho em tese não depende muito de ter emprego lá, né? Ou seja, se eu for para lá, eu vou continuar fazendo o YouTube e esse tipo de coisa. Então, em tese, não tem problema. É uma não questão... De uma local. É, dizem que imposto lá é meio caro. Tá? O imposto, é, é, imposto de renda lá é mais caro que no Brasil. Então,
1: é, é, que, que eu, é
2: que a tá tarifa certo. mais alta é 48, e você provavelmente entra nela. Mas é, tem
1: é. o Residential Abitual que acho que por 7 anos você paga 20. 10 anos, 10
0: anos
1: você paga 20. 10? Uhum. O que eu achei que era 7? usar droga.
2: <risos> bom, enfim é, é, de qualquer forma é, é uma possibilidade porque realmente é um lugar muito bacana é um, um, o pessoal, muito gente boa uma coisa que me falavam muito que o, o português tem preconceito contra brasileiro eu não vi isso lá, eu fui muito bem recebido por todo mundo lá não, não vi esse tipo de animosidade contra brasileiro enfim, não sei, né pode ser que em alguma situação isso aconteça, mas é, é, via de regra não, não encontrei isso lá não, né? gostei muito de Portugal gostei mesmo Pois é, pois é, olha só, é o que eu falo. Os três eu gostei muito. A Ucrânia, eu acho que é aquele país ideal para quem está realmente querendo empreender, o pessoal que está jovem aí, que quer, porque vai ter oportunidade muito grande, tem uma oportunidade agora lá e e, e. e lógico, o ideal seria ir agora, né? Porque você ir depois que a guerra acabar, aí já aí já vai, já vai vir uma multidão que vai ter a mesma ideia que você já vai estar tá indo para lá, então. Vai ser mais difícil se estabelecer, né? Então, e agora é uma, uma vantagem realmente. Polônia também é um país muito legal é, é, em termos de crescimento na Europa, mas aí que está, é um país que não está tá em guerra, então não tem imóvel barato. É mais barato que na Europa, mas em comparação com o Brasil, não, né? E Portugal uhum. também é uma alternativa, principalmente para quem não quer ter o, o desafio da língua e coisa e tal. Então, assim, no final das contas, se eu fosse para lá, eu, eu, Ricardo, iria, ou eu, Peter, iria para Portugal, porque, no final das contas, seria o mais fácil para mim. entendeu É o que eu falo para vocês. Eu já tô já tô velho, não vou querer fazer grandes empreendimentos e coisa e tal. Então, pô, já vou ali para Portugal, arrumo uma, uma casinha ali no Cascais, ali na praia ali, pô, fico por lá, excelente.
0: é se seu se critério, eu acho que o Uruguai também vai custar bastante. Me
2: falaram que eu vou gostar muito do Uruguai. Não sei, nunca fui no Uruguai. Vamos, vamos conhecer agora.
0: Periga, periga e bom, creio que foram essas nossas dúvidas é, Peter, se tiver algum último recado ou é, mensagem para deixar para a nossa comunidade e claro, onde que eles podem te encontrar se eles quiserem saber mais do seu trabalho
2: ah, bacana pessoal Não, adorei o bate-papo aqui, muito legal, muito bom falar com vocês, eu estou sempre nos canais Ancapsu, é, Visão Libertária, estou também no Instagram Ancapsu e no Twitter também Ancapsu, só procurar a gente lá Obrigado aí a todo mundo que assistiu.
0: A gente agradece a participação e todos esses links vão estar aqui na descrição para você seguir o conteúdo. Valeu.